0: Sveicināti, sveicināti, cienījumie skatītāji, sveicināti, cienījumie klausītāji. Mēs turpinām mūsu podkāstu ciklu sēriju par skolu 2030 jauno standartu un konkrēti ar nozares līderiem, ar cilvēkiem, kas ļoti daudz, ko ir darījuši, lai izprastu savu jomu, kurā tie darbojas, diskutējam par šī standarta aktualitātēm. Un atgādinu, kā šīs projekts un arī šī te visa darbība notiek. Sadarbībā ar ekonomikas kultūras augstskolu, sadarbībā ar panākumu universitāti, Un sponsorē projekts Make It. Un šodien mums studijā ir fantastiski cilvēki, savas nozeres speciālisti, lietpratēji. Man ir ļoti liels prieks aicināt priekšā ekonomisko zinātņu doktori, asociēto profesori, ekonomikas un kultūras augstskolas rektori Oksanu Lenčušenkovu. Labdien! Labdien! Un arī eh, politikas zinātnes doktoru Inesi Hāboltiņu maģistra studiju programmas Eiropas studijas ekonomiskā diplomātija, direktore no Latvijas universitātes.
1: Labdien! Un
0: man liekas, ka bija vēl kaut kas piebilstams par vēl vienu programmu.
1: Jā, es esmu arī uh, maģistra studiju programmas, tiesība aizsardzības, kriminālsoda izpildes un glābšanas dienestu vadību direktora. Uh, bet man jāsaka arī, ka es esmu ekonomikas un kultūras augstskolas docētāji kopš 2010. Mm. gadu, un tā ir mana uh, pirmā pieredze, Uh, Ekonomiskas kultūras augstskola bija, ir mana pirmā uh, akadēmiskā dzīves pieredze. Tā kā, tā kā sā, es esmu saistīta ar šo, ar šo augstskolu un tikai no 2016. gada ar Latvijas
0: universitāti. Atī, tas ir patīkam dzirdēt. Paldies liels. Un šodien mūsu tēma ir cilvēki kapitāls un ilg spēja. Mums tāda tradīcija, ka mēs sākam nelielu iepazīšanos ar savu nelielu CV. Un, kā mēs varam pastāstīt, jo mūs klausās arī skolēni, topošie speciālisti, kas visticamāk domā, cik forši ir būt šādos amatos. Un tad varbūt, Oksana, jūs varētu pastāstīt, kas tad ir jādara, lai kļūtu par augstskolas rektori. Kā tas viss izveidojās dzīvē? Vai bija tāds mērķis, vai tomēr viss bija pašplūsmā? Un...
2: Godiegi sakot, mērķis kļūt par augstskolas rektori nekad nav bijis. Labi. <laughs> Tikšu godīgi, kā ir. Bet... Um, nu... Ļoti grūti pateikt, kas bija tāds sakuma punkts, bet visticamāk viens no tādiem galvenajiem sakuma punktiem bija a, maģistratūras absolvēšanā, kad pie manis pienāca profesors Jūris Saulītis, un a, viņš pienāca pie manīm un tā, gara, nu tā, ne, nu tā nemanot neko bija, vai man, vai tu negribi iestāties doktorantūrā? Mm. Es tajā laika, protams, nezināju, ko nozīmē doktorantūra, un es teicu, jā. Un tad viņš te uzdevo uzreiz otro jautā, viņš saka, ka tu negribi pamēģināt lasīt lekcijas, es arī nezināju, ko tas nozīmē, tāpēc teicu jā. Kopš tā, tas bija tālajā 97. gadā. Nu, kopš tā laika es, var tā teikt, mm -hmm. sāku savas darbu akadēmiskajā vide, un tad lenītēm, lenītēm, un par šiem gadiem... <laughs> strādāju gan Rīgas Tehniskajai universitātei, gan Nacionāla aizsardzības akadēmija. Lāsīju lekcijas gan kadētiem, gan virsniekiem. Un tad es strādāju arī ar Un 2001. gadā mani pāiecināja strādāt uz Alberta koledžu. Un tur arī bija studiju daļas vadītāja ļoti interesanta sieviete, kura piezvinīja, mēģināja mani pierunāt ar vārdiem, ka jums to vajag. Uh -huh. Viņa teica to tāda toni, ka es sapratu, ka jā, man to vajag. Un es atnācu uz Alberta koledžu un tad lēnītēm, lēnītēm 2006. gadā es kļūvu par Alberta koledžas direktoru. Un, lai vispār kļūtu par rektoru, tas, kas būtu jādara, protams, jākrāja vadības pieredze un no tādiem obligātajiem minimālajiem kritērijiem uh -huh. ir jāiegu doktora grāciju. <laughs> uh
0: -huh. Paldies! Un ja es nešaubos, arī ir Nonāku tādu informāciju, ka jūs bijāt laikam Latvijas vēsturē, vai no to mirkli vai vispār viena no jaunākajām koledžas direktorēm. Tieši Tad, tā arī ir. Ridi, Man jā. bija
2: 29 gadi, uh -huh. kad es kļuvu par koledžas direktori, un uh, daudzie jaunieši varbūt padomās, nu, kas tu stāds ir, bet, godīgi sakot, nonākt vide, uh -huh. kur visi tavi sadarbības partneri un visi cilvēki, ar kuriem tevi ir jākomunicē un jārisināt, Ārkārtīgi svarīgi mm -hmm. jautājumi, daudz vēcāki par tevim, nu tad tev tiešām ir jāpierāda sava at autoritāte, tev ir jāpierāda, ka tu spēj to izdarīt, mm -hmm. tev pietiek drosmes, kompetences un ļoti daudzu citu prasmju uh, būt tur, kur tu esi. Un nevajag aizmirst vēl vienu lietu, tad tā, tā, tā koledža bija privāta izgatības mm -hmm. Un tas ir papildus izaicinājums, lai pierādītu, ka tu esi tiešām pareizais cilvēks, pareizajai vietā.
0: Paldies, un man arī ļoti patika arī tas, tas jūsu uzsvars uz to, ka ir jāstrādā bieži vien arī mūsdienās, un mūsdienu vidē ir jāsāda cilvēkiem, kas ir krietni vecāki, kas ir, Kaut kādā ziņā arī krietni izglītotāki, un tāpēc ir jāparāda, ar ko tu būsi labāks, lai šie cilvēki arī Viņiem
2: tiešām ir, es viņus uztvēru, ka no šobrīd ir tāds vārds mode, uh -huh. tolaik nebija tāds vārds mode, kā mentorus, uh -huh. no kuriem es varēju tiešām macīties. Un es esmu ļoti pateicīga daudziem kolēģiem, citu koledžu direktoriem tajā laikā, kuri tiešām dalīja savā pieredzē un uh, palīdzē, saprast ļoti daudz uz procesus, tāpēc, ka patiešām tad, ka tu tā liekas, ot, tagad es esmu vadītājs, un tagad viss notiks. Istenībā uh -huh. sākās visi dzīves posms, jo tev tajā brīdī um, jāsāk mācīties ļoti daudz.
0: <laughs> Inese, pastāsti, kāds bija tavs ceļš no skolnieces līdz Lielu un spēcīgu programmu vadītājai Latvijas Universitātei.
1: Jā, paldies par iespējas. Esmu ļoti pagodināta piedalīties šajā uh, podkastā uh, arī tāpēc, ka to dar kopā ar uh, rektori, ar augstskolas rektori. Uh, tas, ir, ta, tas, tas ir ļoti atbildīgi. Uh, es, um, man jāsaka šodien, kad atbraucu uz šo studiju, es biju ļoti patīkami pārsteigta atcerēties to, ka es šajā skolā, kurā šobrīd ir šī studija, Uh, devītajā un 10 klasē mācīju angļu valodu. Es at, tajā brīdī, kad es to sapratu, uh, es iedomājos, ka jau toreiz 90, laikam, 90. gadu sākumā bija visticamāk arī liela problēma ar skolotāju atrašanu un piesaistīšanu, jo ja devītās klases skolniec Toreiz, gan es mācījos Rīgas centru humanitārijā ģimnāzijā, un tā skola bija pazīstama ar, ar to, ka skolēna tajā mācēja labu angļu valodu, bet vai tiešām jau varēja mācīt jaunāko klašu skolēnas, nezinu, bet toreiz es to darīju. Un tas, laikam, bija kā tāds ievads tam, ka mani vilināja tā pasniegšanas vide un, tā, un docēšana, un, un, lai gan es. Savu karjeru sāku publiskajā pārvaldē, es strādāju Nacionālajā radio un televīzijas padomē, biju um, Ojā Rubeņa padomniece starptautiskos jautājumos. Um, es strādāju ārlietu ministrijas valsts protokolā, no turiens tiku nosūtīta darbam Eiropas Savienības padomē Briselē, kur es strādāju septiņus gadus gan darbā ar uh, Latvijas pievienošanās līguma Eiropas Savienībā, uh, uh, gan tulkošanas nodaļā kā tulkotāji, gan nodaļas uh, un uh, Mēs dzīvojām ar, ar ģimeni Briselē un vienā brīdī es sapratu, ka mans dēls runā tikai Franču valodā, un ka, ja es vēlos, lai viņš apzinātos savu latvisku identitāti, mums ir jābrauc uz Latviju. Un, un, uh, mēs to izdarījām, uh, uh, man bija prieks un pagodinājums un iespēja, ka es varu pievienoties valsts prezidenta kancelē tai brīdī un, un būt par tālaik valsts prezidenta valdes atletu padomniec laiku plānošanas jautājumos. Es tur strādāju apmēram vairāk nekā gadu, un tad es pievienojos Nacionālajai aviokompānijai Airbolti, kas faktiski uz to laiku man šķita ir man dzīves nu, visi darba vieta, kurā es arī ļoti daudz gadus nostrādāju, līdz pat 2016. gadam. Bet docēšanu es sāku jau pirmajā gadā, kad sāku strādāt ar Baltiku, jo es sapratu, ka nu, ir šādas tādas prasmes, kuras es varētu arī nodot jau studējošiem. Es sāku ar koledžas līmeņa docēšanu pirmā gada koledžas līmeņa docēšanu, uh, un, un, un tādā veidā uh, uh, kāpināja savu kapacitāti un spējas uh, docēšanai tālāk, augstāk un labāk. Un 2016. gadā es sapratu, ka man ir, uh, kā, kā profesora uh, minēja, ir nepieciešams iegūt doktora grādu, es sapratu, ka ja es vēlos palikt akadēmiskajā vidē, tad man šis grāds ir jāiegūst. Un es trīs gadu laikā ļoti, ļoti, ļoti saspringtā režīmā, Tikai to vien darot, kā rakstot promocijas darbu, patiešām atsakoties no jebkādu veidu projektiem, jebkāda veida atvaļinājumiem, braucieniem, tikai rakstot darbu, 2019. gada septembrī es aizstāvējos, bet citādi, manuprāt, to iesp... nav iespējams izdarīt. Un, un, nu, tad, no tajā brīdī man likās, ka šis lielais darbs ir paveikts, un tagad uh, sāksies brīvās dienas, bet viss notika otrādi. Jo kopš grāda iegūšanas ir darba tikai vairāk, interesantāk, labāk un augstāk, un tāpēc esmu jau tagad nu, šobrīd strādāju biznesa vadības un ekonomikas fakultātē, o esmu ievēlēta par docenti, docēju vairāku studiju kursus, esmu divu maģistru studiju programmu direktore, Un um, esmu arī pēcdoktorantūras pētniece. Mhm. Mans pēcdoktorantūras pētījuma projekts ir pasažieru pakalpojumu digitalizācija Lidostā Rīgā. Es ļoti ceru, ka es varēšu sasaistīt šo mūsu podkāstu tēmu arī ar šo savu pēcdoktorantūras pētījumu. Mhm. Tā, tā no nu es nokļuvu līdz, līdz augstākajai izglītībai, līdz, līdz docēšanai, līdz zinātnei un uh, izrādās, ka iegūstot doktora grādu ir nevis brīvdienas, bet ļoti, ļoti smags darbs, bet tas ir iesakāms. <laughs>
0: Nu jā, bet no tās motivācijas viedokļu laikam paliksim pie tā, ka tas tomēr ir vaidzīgs un nevajag baidīties no tā, ka izaicinājums būs vēl lielāks. Ja mēs runājam par promocijas darbu, Oksana, tad publiskajā vidē ir pieejama informācija, ka jūsu promocijas darbs bija unikāls un saistīts arī ar cilvēku intelektuālo kapitālu vadību jo es nešaubos. Ja? Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par šo tēmu, Kā varbūt arī skolotāji var daļu šī jūs pētījumi izmantot, vismaz ievirzot skolēnu šajā tēmā? Un varbūt kā tad jūs tālāk arī attīstāt šo tēmu jau pēc promocijas darba mm -hmm. aizstāvēšanas?
2: Um, bet tad, kad es sāku strādāt pie sava promocijas darbā, tad uh, es sakotnē vairāk fokusēju tieši uz cilvēku kapitālu, par ko ir vairāk mm -hmm. tēma par mūsu mm -hmm. uh, podkastām, bet tad es sapratu, ka... Cilvēku kapitāla jautājumi vairāk vai mazāk ir pētīti, un arī latviešu valodā uz to brīdi bija pietiekami daudz uh, pētījumu par šo tēmu, un arī, protams, starptautiski ir pietiekami daudz tieši pētījumu par cilvēku kapitālu. Protams, par intelektuālu kapitālu, ja mēs paskatīsimies, cik daudz ir pētīts, tad patiešām ir ārkārtīgi daudz pētījumu, bet šeit geografiski atkal paskatoties visvairāk pētījumu ir Āzija, par šo tēmu un Amerika. Un, ja skatīties atkal par kādu aspektu no intelektuāla kapitāla, tad visvairāk pēta, protams, atdevi no intelektuāla kapitāla, tad, tad kā mēs varam investēt tajā ja, un cik mēs varam nopelnīt investējot. Protams, runā ir tīri par finansiālo atdevi, ne, nav runā ne par kādu citu atdevi, un tad tajā es saku domāt, kas vispār ir intelektuālais kapitāls, kā mēs viņu saprotam, kas ir pieejams latviešu valodā, un tad es nonācu pie tāda interesanta ka par šo tēmu latviešu valodā ir uh, pieejams atkārtīgi maz literatūras, tieši latviski. Līdz ar to terminoloģija nav attīstīta, kas apgrūdināja manu darbu rakstīšanu, godīgi sakot, bet uh, mēs sākam ar manu darba vadītāju ļoti aktīvi studēt, kas tad tiešām ir intelektuālais kapitāls, un mēs uh, pētījām no vēsturiskā aspektā līdz mūsdienām, dienām, tātad, kā vispār transformējās intelektuālais kapitāls. No tā aspekta, tieksim, ka mums uzņēmīja darbībā ir nepieciešami resursi. Kādi resursi nosaka konkurētspēju? Tātad, kas ir tas konkurētspējas avots Un viena daļa disertācijas tiešām ir veltīta tam, kā notika šī konkurētspējīgā resursa transformācija jā? no vienkārša resursa. Nu, kā, piemēram, tā bija zeme, Kad te bija kaut kā darbarīgi līdz intelektuālajam kapitālam. Un tālāk attīstot to domu, kas vispār ir intelektuālais kapitāls. Ja jūs šobrīd pajautāsiet nu, cilvēkam uz ielas un arī kādam mm -hmm. vienam otram profesoram, kas ir intelektuālais kapitāls, visbiežāk jūs dzirdiesiet atbildi, jā, 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 es zinu, tas ir intelektuālais īpašums. Bet intelektuālais īpašums ir mazā, 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 mazā kripatiņā no tā tāka, ja tajā ziņā disertācijā var redzēt tiešām apkopojumu par to, kas ir intelektuālais kapitāls, tur iekšā arī ir pētījums par to, kādi faktori ietekmē intelektuālo kapitālu un mūsdienas es turpinu arī strādāt šajā jomā Pētot jau dažādus aspektus, jā, mums ir bijis pētījums par to, tas, kā intelektuāla kapitola varētu atspoguļot grāmatvedības uzskaiti, uh -huh. kā to saprot normatīvā jau saktos terminoloģija. Un šobrīd es veicu pētījumu arī kā Viens no elementiem intelektuālajā kapitālā ir uh, uz, mm -hmm. uzticēšanās, mm -hmm. uzticībā, un latviski ir ļoti grūti to mm -hmm. iztulkot, angliski tas ir trust, mm -hmm. un šobrīd es mēģinu arī šos aspektus pētīt, kā tas ietekmē uzņēmuma darbību, uh, sasaistē arī ar vēl vienu interesantu aspektu, uh, ko sauc par kultūras intelijents. Tātad mm -hmm. cultural intelligence, trust, un, protams, vēl viens trends tas ir… Uh, labbūtībā un laime.
0: Runājot arī par laimi, gribētos arī piefiksēt to, ka, ja es pareizi sapratu informāciju internetā, jūs esat saņēmusi arī diezgan svarīgu balvu par vienu projektu, kas saucās laimes sezona, ko jūs realizējāt brīdī, kad laikam, teiksim tā, kad cilvēki kapitāls jūsu vadītajā uzņēmumā un varbūt arī nozarē nebija īpaši motivēts, jo bija diezgan grūti covid laiki es tā to saprotu, ja?
2: Tieši tā tas arī bija, tad šīs projekts ir parādījies Ļoti spontāni, un es tad, kad stāstu par to, ka viņš ir parādījies, mēs ar viru bijām spā viesnīca, atpūtu, un virs nejauši atveres telefonu paskatīties Delfi, un tajā brīdī viņš redz, ka rītdien atkal izsludinās lockdown, un viņš man par to stāstis Viņam saku, ko tu dari? Kāpēc tu boja man atvaļinājumu? Un tajā brīdī es tiešām saku domātā, ko mēs varam izdarīt, lai pamainīt vismaz noskaņojumu, Un tad, jā, rādas ideja par šo projektu laimas sezonu. Un pagājuši gada rūdeni mēs bijām apbalvoti. Ir tāda starptautiska asociācija Business Management Development Association. Un mēs saņēmām balvu kā inovatīvākais projekts. Tas tiešām ir tāda ļoti nozīmīga balva, kas starptautiski ir atzīts, ka tas ir tiešām unikāls
1: un inovatīvs projekts. Ne tikai Latvija, bet arī starptautiski. Varbūt es drīkst to. no... no uh, Viedokļa, no šī projekta lietotāja viedokļa. Uh, uh, tas vien uh, jau šī projekta nosaukums, saņemot to e-pastā, jau radīja ārkārtīgu laimes sajūtu. Jo patiešām tajā laikā ziņas bija. Um, bija tādas nomācošas un, un, un kritiskas, un tad pēkšņi ienāk ziņa, ka ir uh, tādu, tādu vairāku ciklu uh, sēri, vai, vairā, vairākas sērijas, vairākas iespējas piedalīties dažādās lekcijās. Uh, jāsaka tā kā tolaik, uh, un arī tagad, protams, tā ir uh, pārsvarā... Uh, uh, tās mūsu darbības, tā kā to ir tik daudz pārklājās, tad nevienmēr bija iespēja noklausīties šīs, šīs lekcijas, uh, taču, taču, uh, tā tieši tāpēc, ka mēs to varējām darīt no mājas, to bija iespējams uzlikt vai, vai kādā no uh, viedierīcēm un darīt kaut ko paralēlu citu, bet tā laimes sajūta pulsēja blakus, līdz ar to tas bija tiešām ļoti, ļoti veiksmīgi izvēlēts projekts īsta laikā. Tas radīja tādu patiešām lielu prieku. Pat, ja nevarēja piedalīties, tāpat telefonā šis atgādinājums parādījās, ka, nu, ir tā laimas lekcija. Labi, bet tomēr jādarbīja kaut kas cits, nekas, bet tā laimas sajūta tomēr saglabājās. Tā kā, tā kā šī, šī bija ļoti, ļoti labi ideja. Paldies!
0: Jā, un arī diezgan daudz internetā ir pieejama informācija tā arī ar to var iepazīties. Un, protams, arī skolotāji, kad jūs arī strādāsiet pie šīs tēmas šī Lenčušenkovs promocijas darbā, kas arī ir pieejams Latvijas Nacionālās biblioteks arhīvā. Ja mēs runājam tālāk par cilvēku kapitālu, tad skatoties uz valsts attīstības programmām, uz ilgspējas attīstības stratēģijām ir minēts, kaut skolām jau studiju laikā ir jāatīsta students kā nākotnes cilvēku kapitāls. Nu, varbūt sāksim ar, ar tevi kā programmas direktoru un arī kā mācības spēku. Nu, varbūt kādas metodes tu pielieto, lai jau studentos raisītu izpratni par to, ka viņu vērtība būs tajā viņu cilvēku kapitālā, cik viņu būs konkurētspējīgi.
1: Jā, nu nešaubīgi, ka augstākā izglītība un izglītība kopumā ir uh, Tas faktiski viens no retajiem Latvijas eksportiem, kas mums ir, un mums ir, jeb, jeb, mums ir jāceņšas piesaistīt gan mūsu vietējie studējošie, gan uh, ārzemes studējošie, un jārada viņiem šī izpratne par to, cik tas ir vērtīgi, ko uh, mēs visi kopā daram. Jo uh, cilvēka kapitāls tas ir cilvēka Potenciāls. Tas uh -huh. ir tas, ko mēs katrs, protams, varam, spējam, zinam un daram. Un uh, viss ir atkarīgs no katra paša. Docētājs, protams, um, uh, iedod maksimāli plašāko informāciju, ko viņš spēja, bet šobrīd tā studenta centrētā un skolēna centrētā mācības, tas nozīmē to, ka skolēnam, Un studentam ir pašam ārkārtīgi daudz jāstrādā, lai apgūtu informāciju, lai uh, spētu plašāk saprast to uh, tēmu, kas ir dota. Un būtiskākais, kas būtu jāsaprot gan šobrīd skolēnam, gan, gan, gan studējošam, manuprāt, ir, ka gan skola, gan skola iedod struktūru un virzienu, Un viss pārējais ir atkarīgs no katra paša. K cik dziļi, cik plaši mēs vēlamies tālāk šo tēmu katrs pats izskatīt? Uh, es domāju, uh, no manas pustas būtu tā tāds es vienmēr orientējos uz to, ka es iedodu struktūru un virzienu, un tālāk uh, studējošais izvēlas pats, cik viņš dziļ šo tēmu skatu pēta.
0: Paldies, skaidrs. Ja mēs tajā pašā virzienā skatāmies, Oksana, jumstas tas izaicinājums ir vēl lielāks. Jums cilvēku kapitāls ir jāatīsta studentos, mācības pēkos, administrācijās, sadarbības partneros. Cik jums ir kopā, ja mēs tā skatāmies visu tā pakļautības daļa?
2: Pakļautība ir liela, bet nu, mēs arī pirms podcasta mhm. nedaudz parunājam, ja, ka viss ir pieredzes jautājums, mm -hmm. godīgi sako. Mm -hmm. Tad, kad tev ir uh, noteikta pieredze, noteikta ja jomā, tad to tu neuztveri kā kaut mm -hmm. kāds tāds uh, liels izaicinājums. Tu vienkārši zini, uh, kā tu izdarīt. Zini, ir tāds teiciens, um, tad, kad tev ir jāizdara liels darbs, mm -hmm. tad ir tāds foršs teiciens, tāds folklorus, ja var tā teikt. Tātad tā, visvieglāk ziloni apest pa daļam. Mm -hmm. Tad tu saproti, kā sadalīt šo lielu izaicinājumu pa daļām, Un tad pēc tam ar viņu strādāt. Ja mēs atgriežāmies pie pamata jautājuma, tad šobrīd ir jāsaprot, ka cilvēku kapitāls, tas, protams, ir gan fiziskas, gan intelektuālas spējas, jebkurām cilvēkiem Un pirms mēs sākam runāt par intelektuālu kapitālu valstieska līmeni, mums vispār ir jāsaprot, ka cilvēku kapitāls ir analizējams trīs līmeņos. Pirmais līmenis, tas ir individuālīmenis. Ja, kā mēs pači varam attīstīt sevi, ko mēs vēlamies panākt. Jā. Tātad tur ir viena mērķi. Tād ir organizācijas līmenis. Tur ir citi mērķi, kā organizācija vēlas attīstīt organizācijas cilvēku kapitālu. Mm -hmm. Un trešais līmenis, tas jau ir valsts līmenis, kas, protams, iekļauj sevi gan indivīdu, gan uzņēmuma, gan arī mm -hmm. uh, uh, valsts. Katram no šīm grupām, var tā teikt, nu, mm -hmm. kurām ir noteiktais cilvēku kapitāls, ir sāvi mērķi, ko viņi vēlas panākt. Atiecīgi, ir sāvas metodes kā attīstīt šo cilvēku kapitālu. Bet kopas sadarbojoties, mēs varam panākt labāko rezultātu. Ja mēs runājam no valstiska līmenī, ja tomēr mēs saprotam, ka mēs vairāk tā gribam parunāt par valstīsko līmeni. Mēs jālaikstāt. Tad, jā, tad šajā gadījumā es gribētu pievērsties varbūt starptautīsko organizāciju ieteikumiem, ko vi, kā viņi redz, tā, tā, kurā virzienā būtu jāskatas. Protams, ciešas sasaistē ar izglītības nozari, bez tās mēs dimžēl nevaram. Es gribētu teikt, ka šeit obligāti būtu jāskatas arī zinātnes nozarē, jo, zinātne, jo bez zinātnes attīstīt cilvēku kapitālu arī nav iespējams. Bet um, Galvenie, uh, galvenas lietas, par ko būtu jādomā, viena no pēdējām OECD pētījumiem, viņi iesaka uh, fokusēties uz to, lai attīstītu humanitāru, digitālu un petniecīsko prātību visos līmeņos, absolūti visos līmeņos, gan skolas. vidusskolas, gan augstskolas un pat arī bērnu dārzos, ja tas ir iespējams. Ja? Tātad trīs lietas – humanitāra, digitāla, petniecīska. Un tad, kad mēs atīstām visus šos trīs aspektus, mēs tiešām varam panākt, ka individs attīsta savu cilvēku kapitālu, organizācija to dara, un arī valstiska līmenī tas notiek. Kā to izdarīt? Ir pateikšu tikai divas lietas, kam varētu fokusēties. Viena lieta, tas, protams, ir starp Tas šobrīd ir tāda nu, iet ja caurvīt starp vairākiem dokumentiem, ka mums šobrīd nepietiek ar kaut ko vienu, jā. Ja? Mums, diemžēl, ir jāzina ir kaut ko no tehnikas, kaut ko no grāmatviedības, kaut ko no psiholoģijas, nu, patiešām ļoti daudz. aspekti. Otras svarīgs būtisks, tiešām būtisks moments, uz ko būtu jāfokusēs, tā ir sadarbība bez stereotipiem. Jo, diemžēl, mēs dzīvojam stereotipu pasaulē, un balstam savus lēmumus, veidojam uzvedību arī balstoties uz stereotipiem, kas nevienmēr ir labi. Un trešais, kam būtu jāpievērš, runājot vēl paturpinot par sadarbību, šeit, ja vajadzēs vēl paskaidrošu, liela nozīme ir tā saucamam sociālajam kapitālam, kas būtiski kā aspekts šobrīd ir tiklošanas. Un trešais, tas ir tā saucamo, jāfokusēs uz prasmēm Mm -hmm. neatkarīgi no tā, kurā jomā mēs ar jums strādājam. Kas ir te prasmes, var paskaidrot. Nu, varbūt klausītājiem vajadzētu jā, jā, to paskaidrot. Jā, Ko nozīmē te prasmes? Tātad, nu, tas ir, var tā teikt, burtas te. Mm -hmm. Un tā daļa, tas ir tā saucamā soft skills, mm -hmm. jeb mīkstas prasmes, latviski skan nevisai labi, bet tomēr. Un tas mīkstas prasmes, pieņemsim, ir kritiska domāšana, radošums, jā? spēja strādāt komandā, Nu, tādas, kuras ir vajadzīgas absolūti iepkura profesija. Neatkarīgi no tā, kurā jomā tu strādā, kurā līmenī tu strādā, viss tas prasmes ir nepieciešams. Un tas vertikāla līnija, tas ir padziļinātas zināšanas tajā jomā, kura tu šobrīd strādā. Piemēram, ja es strādāju izglītībā, tad man ir jābūt zināšanam gan vadības zinības, gan izglītība, tāpēc kā bez tā mēs nevaru izdzīvot.
0: Paldies! Un te mēs arī varam redzēt to tādu starpu disciplinaritāti, jo skola 20, 30, jaunais standarts paradz arī diezgan lielu uzsvaru uz zinātnu un uz pētniecību. Te pašā brīdī tā pētniecība arī, arī aiziet vairākos virzienos. Ir paradzēts radošās darbnīcas, ir paredzēti pētnieciskie zinātniski, pētnieciskie darbi un daudz kas cits. Tā kā vienmēr sakot, jau var sākt domāt, kā jau nu, teiksim, šīs pētniecības prasmes skolā sākt attīstīt un sasaistīt jau ar augstskolām. Tātad augstskolas organizē studentu zinātniskās konferences, kuras ir atvērtas un viņām var sekot līdzi tiešsaistē, tā kā jau var sākt domāt par to, ka jau skolā liktād tādu nelielu uzsvaru jau uz to Nākotnes pētniecību. tad augstskola jau varētu likt jau to skatījumu jau uz profesionālo zināt. Bet var, var arī varētu, likt, ja?
2: piemēram, organizēt arī tā saucamā skolē nu, zinātnīskas konferences. Nu, ko Tādējādi tā, attīstot gan pētnieciskās prasmes, mm -hmm. gan arī tas saucamās prasmes, jo viņi trenējas uzstāties, mm -hmm. Analizēt, kritiski domāt, radoši, radoši. kaut ko paveikt. Ja? Tas, tas patiešām ir lietderīgi, ļoti mm -hmm. lietderīgi. Ja? Kas ir ļoti, ļoti svarīgi, patiešām mūsdienas jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, godīgi sakot, nevajadzētu viņus iedzīt kaut mm -hmm. kados rāmjos. Mm -hmm. Ir jāļauj brīvi domāt bez stereotipiem. Mm -hmm. Jo tas ir lielākā problēma, ka mēs visi dzīvojam, ziniet, ka tagad saka, noteikti tas kastes, mm -hmm. bet vajadzētu rast vidi, jā.
1: lai tu izietu no savas kastes. <laughs> un es vēl papildinātu, ka ir teču skolē, nu, pētnieciskie darbi, ko, kas tiek rakstīti. Tagad
0: viņu projektu darbi saucās. Projektu
1: jā, darbi, jā, bet tā, jā, tas arī, ir virziens jā, jā. uz, uh, nu, tā teikt, zinātni uz tā, tā ir kāda veida, tāda uh, skolotājas ieinķēja skolēnu pētīt, uh, tiek parādītas uh, dažādas zinātniskās metodas, zinātniskās uh -huh. metodas, ar kādām varētu šo projektu darbu izdarīt, un, un, un tas jau virza skolēnu uh, varbūt vēlēties studēt augstskolā.
0: Uh -huh. uh, bija pieminēts arī, arī gan no tevis, Inesa, gan arī no jums, Oksana, ka... Ļoti svarīgi ir tā konkurētspēja, ja mēs skatāmies arī uz individuālo cilvēku kapitālu attīstību. Nu, Ines, kā tu ieguldi sevī, lai būtu konkurētspējīgs mācības spēks? ko tu liec uzsvaru? Un arī programmas direktors?
1: Jā. Konkurējam mēs katru uh, ikdienā visu laiku. Mums visu laiku ir jābūt labākiem. <laughs> un, un, uh, uh, bet tas ir jādara, protams, ar mēru arī nenodarotas pāri pašiem sev. Nu, tagad ir skaidrs, piemēram, ka mums katram ir jāzina ļoti labā līmenī angļu valoda. Mm -hmm. Ne tikai tāpēc, lai, uh, lai varētu paši uh, uh, kvalitatīvi apgūt uh, materiālu mm -hmm. un sagatavoties nodarbībām, bet arī lai varētu izpildīt dažādas kriterijas, kas ir absolūti nepieciešami darbam augstskolā. Gan, jā, un tādā veidā es, piemēram, esmu, esmu kā absolūtu noteikumu nosacījumu bija ka man ir jāiegūs sertifikāts angļu valodā C1 līmenī, ko es izdarīju, un tas, tas pavisam nav, nav, nav vienkārši uzdevums Vesa gadu mācījos akadēmi Angļu valodu, beigās vairāk, vairāk kārt, dažādās kārtās kārtoja un, un jā, respektīvi, tas bija viens. Tad, ka, kad es ap, doktora grādu, es sapratu, ka nākamā iespēja pēc doktora grāda ir iegūt pēc doktorantūras grantu, tā kā mana... Mhm. Liela, tā kā man ir lieli interesi gan par lidostām, gan aviāciju, un tieši bija sācies Covid-19 globālā pandēmija, es izvēlējos izstrādāt uh, pētniecības projektu par pasažieru pakalpojumu digitalizāciju lidostā Rīga. Es šo uh, grantu ieguvu un tagad trīs gadus jau uh, mēģinu radīt dažādu šīs te... Um, digitālās iespējas kā pasažieris no izkāpjot no autobusa vai automašīnas ar telefonu palīdzību var iekāpt lidmašīnā. Nu, šobrīd uh -huh. gan tas ir uh, visos posmos izstrādāts, vienīgi ir palicis, uh, palikusi tā drošības kontrole, uh, nu, kur šobrīd vismaz Latvijā mēs uh, nevaram ātri īstenot, lai tikai vien uh -huh. ar telefonu palīdzību iziet, tur arī cilvēks uh, cilvēki iesaisti ir nepieciešama. Mm. Bet uh, es, intensī, es vienmēr piedalos um, dažādos apmācības kursos, gan ko piedāvā ekonomikas kultūras augstskola, gan ko piedāvā Latvijas universitāte, um, apgūst digitālās prasmes, apgūst dažādas tehniskās prasmes, uh, respektīvi uh, nav mēnesis, kad es neesmu piedalījusies kādos kursos. Mm. Un es pati uzskatu, ka, tas, ka tā ir ļoti laba investīcija sevī, Jo pilnīgi visu, ko mēs izdaram, īpaši, ja mēs to izdarām ar tādu zināmu piespiešanos, tas ātrāk vai vēlāk, bet ļoti labi atmaksājas mums tādā vai citādā projektā.
0: Uh -huh. Tātad te atkal ir tas individuālais ieguldījums ļoti labi. Uksana, jums tas jautājums atkal ir sarežģītāks. Ja mēs izejam caurtam pirmam līmenim, kad cilvēks ieguldi pats sevī nu nevienmēr vadot arī lielu kolektīvu, mēs to redzam, ka vienmēr visi grib ieguldīt ja sevī un nevis to saprot. Nu, es paskatījos augstskolas mājaslapā, paskatījos ko par ekonomiskas kultūras augskolu raksta masu medijos. Tur ir tik daudz informācijas par projektiem, tur ir tik daudz informācijas par pasākumiem, ko jūs organizējat. Nu, tā ir tāda, var teikt, jūsu augstskolas politikas to, ka jums cilvēki kapitāls ir kā galvenais, un jūs to tā arī veidojat, tāpēc, ka nu, ne, nekura katra organizācija var palapoties ar to, ko darat jūs.
2: Uh...
0: Pareizāk aizsakīt, tas ir tā kā izvirzīts, tā kā viens tās liels stratēģisks mērķis, ka jūs investējat savā kapitālā, kas ir jūsu personālo statusa sanā.
2: Mm, redzi, es gribētu pateikt tā, ka uh, mēs drīzāk investējam intelektuālajā mm -hmm. kapitālā, jo mm, ar visiem šiem projektiem es nevarētu pateikt, ka tas ir tikai investīcijas mm -hmm. cilvēka kapitālā. Mm -hmm. Kāpēc mēs to darām? Atbilde ir ļoti vienkārša. Es uh, vienmēr sava darba pieturošs pie tāda principa, ka es gribu strādāt arī rīdienu. Mm -hmm. Ne tikai šodien. Un man ļoti svarīga ir tā saucamā ietekme, ko var uh, dot mans darbs sabiedrībai. Un uh, tas ir viens no principiem, kas arī ir augstskolā. Kad neskatoties uz to, ka mēs esam privāta mēs patiešām vēlamies dot ieguldījumu sabiedrībā. Uh, ne tikai godīgi maksājot nodokļus un nodarbinot cilvēkus, jā, bet arī piedāvājot dažādus labumus sabiedrībai. Tik daudz, cik mēs spējam to darīt, ņemot vērā mūsu kapacitāti, gan cilvēku, gan arī, mm -hmm. gan arī, protams, finanses. Un šajā gadījumā, jā, mēs piedāvājam cilvēkiem ne tikai studijas, ne tikai darbu, bet iespēju tiešām augt, pilnveidoties, un mēs piedāvājam viņiem riddienu, mm -hmm. piedāvājam viņiem iespēju strādāt, mm -hmm. studēt mm -hmm. un dzīvot rīt. Mm -hmm. jā? Nedomājam tikai ar šodienu, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Ja pieņemsim paturpinot to, ko Inese teica, es, kad vādu publiskas lekcijas, un īstenībā tagad arī tad, kad sāku jauno kursu, mans pirmais mm -hmm. slaids, vai pirmais, ko es sāku, tad, kad es iepazīstu ar sevi, kad man jautā, kas tu esi. Mm -hmm. Es vienmēr atbildu. Es esmu cilvēks, uh -huh. es esmu sieviete, es esmu māte, sieva, pareizāk sakot sieva māte, ja? un tad es esmu profesionālis. Ja mēs runājam par to, kas ir svarīgi man, uh -huh. lai augtu un attīstīties, tad es vienmēr sāku ar cilvēku, uh -huh. kas man ir svarīgi. Un vadītājām, gudīgi sako, tad, kad tu esi vadītājs, pietiekami lielām uzņēmumam tev vienmēr jāieguldā sevi kā cilvēka. Mm -hmm. Un tā ir veselība, mm -hmm. tas ir sports, mm -hmm. tas ir brīvais laiks, jaunais iespaids, ceļojumi, lai tu nāktu uz darbu labā garas tā smaidot, lai ja tev būtu spēks uzklausīt visus ja, ar smaidu <laughs> un pieņemt pareizus un, 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 un nosvērtus lēmumus. <laughs>
0: Es vēl tikai gribu pieminēt, mēs tā arī paskatījos ar informācijā un jūs arī minējāt par to, ka ekonomiskas kultūras augstskola vienmēr tā kā mēģina ieguldīt arī sabiedrībā. Tad bija ļoti interesanti, ka jūs ar vairākiem kursiem patiešām bijāt pirmie, kas to darīja, var teikt, tādā Latvijas mērogā, jo tad, kad sākās pandēmija un bija attālīnā mācību cikls, tad jūs bijāt tā uzreiz pirma augstskola, kas izsludināja patiešām veselu lekciju ciklu, kur jūs apmācījāt skolotāju strādāt ar digitālajiem rīkiem, tur...
2: mēs vienkārši apzināmies tajā brīdī, pa cik ir pieredze uz to brīdi, kad sākas uh -huh. pasandemiju, jau bija vairāku gadu pieredze tieši strādājot uh -huh. attalināti, uh -huh. jo mēs bijām pietiekami proaktīvi uh -huh. un sākām strādāt ar attelinātam, tieši lekcijām, tad, par to neviens nerunāja, jā? Uz brīdi, kad sākas pandīmija un pateica, viss rīt ir jānodrošina attelenātas studijas, mm -hmm. vienīgais, vienīga, vienīga, ko vajadzēja dēļ, izdarīt, tas ir vienkārši uh, nodarbību sāraksta, mm -hmm. nomainīt auditorijas numuru pret saiti, Liktavu, kurā studentiem būtu jā. jāpieslēdzas. Tas ir vienīgais, kas bija jāizdarā. Uh, uh, tas, protams, ir, nu, ir, ir lepnums par to. Un tajā brīdī es apzinos, Kas skolotāji, kuriem nekā mm -hmm. tas nebija jādara, kādas šausmas viņi atrodas. Mm -hmm. Es mm -hmm. nu, man ir kaut kā ļoti attīstīta empātija, mm -hmm. es vienmēr varu mm -hmm. sevi nostādīt citu cilvēku vietnē, un es vienkārši iedomājos, es esmu skolotājs, kuram pasaka, ka tev jāvada stunda attalināti. Jumot es pat nezinu, vairāk, no, no kuras jā, puses pieiet, mm -hmm. kā to izdarīt kurā programmā, ar kādiem rīkiem, kā interesēt skolēnus, kādu materiālu sagatavot, kā man viņus iesaistīt tajā visā. Mm -hmm. Es vispār nestādos priekšā. Tad es sapratu, jā, nu, ir jāatbalsta kolēģi. Mm -hmm. Patiešām ir jāatbalsta, un mēs uzsakam, jā, tādu veselu seri. Tas ir tas pats kā ar laimes sezonu. Mm -hmm. Es vienkārši sapratu, ka liela daļa cilvēku nespēja saņemties un mm -hmm. saprast, ko darīt tagad, kon tad, nu, tad vajag cilvēkus atbalstīt, ja? mm -hmm. Un man nekad nav žēl palīdzēt. Nekad nav žēl. Es vienmēr esmu uz sadarbību un vienmēr esmu gatava atbalstīt un palīdzēt mm -hmm. vienmēr.
0: Un šeit patiešām arī skolotāji pēc atslēgas vārdiem, gan arī Latvijas universitāte, gan Ekonomiskās kultūras akadēmija patiešām daudz ir ierakstījuši mācību materiālus, kurus var atrast YouTube, tie ir brīvi pieejami, tos var izmantot, gan par laimi, gan par digitālajiem rīkiem, gan arī par Manuprāt, es biju redzējis arī vienu nodarbību, kur bija runāts par mākslīgo intelektu un tā ietekmi uz nākotnes cilvēku kapitālu. Tā kā, patiešām tie ir daudz, kas darīts. Ines, ja mēs tagad virzamies jau uz to nākošo līmeni valsts mērogu ieguldījumu cilvēku kapitālā, nu, teiksim, tev kā politikas ekspertei tā to var teikt. kā tu redzi Latviju, kā Latvija iegulda mūsu kopīgajā cilvēku kapitālā un kāds tad ir tas mūsu tautas attīstības indeks, ko tad mēs
1: Jā, nu kā jau uh, profesora arī teica, ka, uh, arī valstiski visām iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. Un, uh, un jāsaprot, kā šī politika var uh, veicināt šo mērķu sasniegšanu. Un tad es gribu minēt tādas uh, vairākas pieejas, kā tad mēs varam šo... Uh, šo, uh, nu šo Politi koordinācija, tā efektīvā, efektīvi var būt īstin, protams, tā ir komunikāciju un sadarbības tarp visām iesaistītajām pusēm. Uh, uh, noteikti jābūt ir politikas integrācijai. Tad, tad, poli dažādas politikas, rīcība politikas ir jāintegrē, lai nodrošinātu, ka tās vienu otru pastiprina nevišu šķeļ, mm -hmm. tā kā mūs, mūsdienas sabiedrībā ir. Uh, tad, uh, jābūt ir pārskatāmām, nu, pāredzamām pārskatāmām darbībām un mērķiem, tam uh, jābūt ir uh, Skaidrām atbildības ir jāsaprot, kurš par ko ir atbildīgs, un, un, un kad šiem procesiem ir jābūt izdarītiem. Un tad vēl, vēl divs, divs, divs tā, divi punkti. Viens ir par elastīgumu. Mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi būt elastīgiem, fleksibliem. Ja, ja, ja nu, kaut kas notiek, tad mums ir jābūt gataviem strādāt tādā režīmā, kāds, kā, kāds ir piedāvājumā. Un pie Piemēram, piemēram, šobrīd, kad, kad neretim gadā strādāt, attālināti un piemēram tiek atslēgta elektrība, tā tad mums ir jābūt gataviem, ka mūsu datori ir uzlādēti, ka internetu mēs varam pieslēgt caur tā saucamo, laikam ne, 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 nepratīšu latvisku pateiktu, bet hotspotu, uh -huh. respektīvi mums ir jābūt, āt, jābūt ātrai reaģēšanas spējai, nevis teikumam, ka Man notika tas, un tāpēc es to nevaru izdarīt, bet jābūt elastīgam un jāspēj izdarīt vienmēr un visu. Un um, tagad vēl um, mēs jau vienmēr zinām... Um, ka, mēs, ka mums, nu, mums patīk pieņemt lēmumus vai mēs zinām, ka pareiz būtu jāpieņem lēmumu uz pierādījumiem balstī, balstoties uz pierādījumiem. Pavisam nesen izlasīja Eiropas komisijas dokumentos, ka tagad ir pierādījumos informētu rīcību politiku lēmumu pieņemšana. Tikai tagad? <laughs> vai vai tikai tagad izlasīju? <laughs> nē,
0: nē, vai tas tagad,
1: tagad ir, tā mūt. Tagad Burtiski nesen ir izdota grāmata un vadlīnijas uh, uh, par, par pierādījumos informētu rīcību politiku lēmumu pieņemšanu. Un tas liekas um, tā svarīgi, svarīgi, svarīgs tas vārds par informētību, ne tikai, ka mēs bal, lē, uh, pierādījumos balstītos lēmumos pieņemumu, bet, ka, me, ka, tie, ka, tie, uh, ka, ka tas ir arī. Pierādījumos informēt šie lēmumi pieņemšana ir. Um, un protams par tīklošanos, ko profesori jau minēja, ka, ka tīklošanās ir ārkārtīgi svarīgi, un tas savukārt ir izcelts manā promocijas darbā par, par to, cik ārkārtīgi nepieciešama ir tīkla veida pārvaldības veidošana. Ka jāiesaist ir dažādas ieinteresētās puses, lai tās sanāktu kopā, pieņemtu kopīgus lēmumus un virzītu tos tālāk politikas mm -hmm. īstenotājiem. Uh, tas būtu tāds mans redzējums, kā mēs varētu efektīvi mm -hmm. uh, organizēt mūsu, mūsu uh, rīcību politikas veidošanu Latvijā, cilvēka kapitāla resursa arī uh, potenciāla uh, veidošanā.
0: Jā, Lūco?
2: Jā, es vienkārši no savas puses gribētu piebilst vienu lietu ko valsts varētu darīt. Istinībā mhm. viena no valsts funkcijām, ja mēs runājam tieši par intelektuālu kapitālu un arī par cilvēku kapitālu, tas, protams, ir radīt vidi, kurā šis kapitāls attīstītos. Un viens, viens, nu, vi, vienā no rīcībām piemēram, piemērs, tikai kā piemērs, viņemsim, ja mēs vēlamies, lai mūsu uh, cilvēki būtu izglītotāki, lai viņi apgūstu nepieciešamas prasmes, nu, tādas, kuras ir nepieciešamas šī brīža uh, darba tirgum un tās, kuras ir uzskatītas, pieņemsim, par prioritārām, tad šajā gadījumā ir jārada apstākļi, lai cilvēki būtu motivēti iegūt šādu izglītību un lai nav obligāti jāmaksā valstī par šo izglītību, nav obligāti, bet jārada apstākļi, lai cilvēki būtu gatavi investēt šos līdzekļus, piemēram, arī uzņēmēji, ja lai viņiem būtu lielāka interese investēt savu darbinieku izglītību, ir jārada var nodokļu atvieglojamies šīm lietām, jo šobrīd viņi nav, jā, ja? arī ir jās... es teiktu tā, ka nedaudz jāpamainā domāšana, ja? jo mums ir jāsaprot, kā mūsdienās mēs dzīvojam sasaistītas sabiedrībā, uh -huh. ir iesaistītas puses, un mums ir jāsaprot beidzot, kā viena cilvēka rīcībā ietekmē simtu cilvēku dzīvi. Par to ir jāsaprot. Jūsu arī,
0: gadījumā par tūkstošos Par
2: tūkstošos, bet es arī varētu pateikt tā, ka par tā pašām investīcijām, mm -hmm. ko var veikt valsts, ko var veikt uzņēmums. Jā, ja mēs runājam par investīcijām izglītībā, mēs nevaram pateikt, ka mēs tūlīt varam aprēķināt, pēc cik gadiem, cik miljonus atpakaļ mēs varētu mm -hmm. dabūt. To mēs nevaram aprēķināt, bet ekzistē interesanta investīciju atdeves aprēķināšanas metodoloģija, tas ir tas saucamais social return on investment, un saskaņā ar šo metodoloģiju mēs varam aprēķināt ietekmi kuru rādīja investīcijas. Tas, zināmā mērā, arī sasaistās ar to, ko mēs makroekonomikas zinām ka multiplikatīvo efektu, bet šeit mēs aprēķinām labumu, kuru saņēm visas iesaistītas puses. Nu, piemēr, vienkārši piemērs. Viņemsim, ja uzņēmums investē darbinieku izglītībā, uzņēmums, tātad investēja, izterēja naudu, tad tas, kurš, kurš nodrošina apmācību, viņš ieguva kā ieņēmums, ne? Darbinieks, kurš ieguva nepieciešamas pamatprasmes, pēc laika var rādīt lielāku produkcijas vai pakalpojumu apjomu, nodrošinot papildu Uzņēmums, ja viņš to peļņu neierinvestē, piemēram, ja viņš samaksā nodokļus, kas ienāk valsts budžetā. Valsts budžets var izmantot šo naudu, lai tālāk finansētu kaut kādas, piemēram, sociālas programmas. Mhm. Redziet, mhm. nu, es tā tikai ļoti, ļoti, ļoti māzu ķēdīti iztasti, bet Labumā guvēja no tā ir daudz vairāk nekā tikai viena konkrēta personai, kurai apmaksā studijas augstskola vai kaut kādu treniņu apmeklējumu. Tas ir vienkārši ir jāmaina domāšanas veids. Ja? Tad, kad mēs visi būsim ieinteresēti savas valsts attīstībā un sabiedrības attīstībā, kaut vai nedaudz, kaut vai minimāli, mēs dzīvosim pavisam citu sabiedrība.
0: Es tikai gribētu arī pieminēt, ka visas arī šīs idejas un tās domas, ko arī mūsu studijas vies šodien minēja, ir diezgan labi un diezgan precīzi aprakstīt arī valsts galvenajos dokumentos, ko noteikt skolotājiem vajadzētu apskatīties. Un, nu, negribu teikt zināt no galvas, bet noteikti vismaz galvenos prioritāros virzienus izprast, ko mums nosaka Latvija 2030, ko nosaka Nacionālais attīstības plāns, jo man liekas, ka ar to viss sākas. Jo bieži vien m, arī, teiksim, skola direktori un varbūt arī kad pašvaldību vadītāji veidojot savu iekšējo politiku balstoties uz cilvēku kapitālu nevienmēr iet līdz solī ar valsts galvenajiem mērķiem un plāniem. Tas tā kā būtu. Ja mēs skatāmies no Latvijas universitātes viedokļa, kā jūs varētu definēt Inese tiešo Latvijas valsts zinātnes politiku? Vai tā jūs apmierina? Un kā tad mums īsti ir, jo skatoties rīta panorāmā, es bieži vien dzirdu ļoti daudz fantastiskus piemērus, ka mēs patiešām esam radījuši unikālus produktus, bet man personīgi liekas, ka mēs varbūt nemākam to sasaistīt ar biznesu. Kāds ir jūs personīgais viedoklis? Kā attīstīt? Vai vajag zinātniekiem attīstīt arī uzņēmē darbības iemaņas vai tomēr tas ir jāvirza savādākā ceļā?
1: protams, kad absolūti nepieciešams ir diseminēt a, zinātnes, zinātnes pētnieckos rezultātus, a, stāstīt par tiem sabiedrībai. A, vi, a, vien no vienas puses stāstīt, no otras puses sadarboties ar dažādiem a, biznesa inkubātoriem, gan Latvijas universitātē, biznesa vadības un ekonomikas fakultātē ir biznesa inkubators, gan ekonomikas un kultūras augškolā ir dažādas iespējas, kā, kā savas idejas Realizēt jau praktiskajā dzīvē, un tā ir tā uh, galvenā uh, būtība, kādēļ mēs radām šos zinātniskos, rez, šos pētījumu rezultātus, lai varētu tos, tos sasaistīt ar reālo dzīvi. Protams, ne visi pētījumi ir iespējami uzreiz to, tos integrēt dzīvē. Varbūt ir nepieciešama dziļāka izpēta, iespējams ne vienmēr arī no uzņēmēju puses ir interese par šo te zinātnes ar arī uh, industriju. Uh, uh, tā, uh, runājot, jau mēs varam teikt, cik tas viss ir nepieciešams, bet, kad reāli uh, cilvēks ar doktora grādu piesakās dažādos uzņēmumos darbā, tad uh, pārsvarā tiek saņemts atteikums tāpēc, kam Cilvēkam ir pārāk augstu kvalifikācija, nav nepieciešams darbinieks ar doktor grādu, jo katrā organizācijā ir sava organizācijas kultūra, kurai tad, nu, visticamāk cilvēku resursu departaments arī pielāgotos darbiniekus kopieņam, un, un pārāk kvalificēt darbinieku nemaz nav nepieciešams, respektīvi, ar to doktor grādu, un kuram ir tā spēja uh, pētīt uh, tas cilvēks Pārsvarā gadījumos paliek augstskolā, nodarbojas ar zinātni un nevienmēr var, pat ja vēlas, integrēties darba tirgū biznesa vidē, lai gan e, vēlreiz uzsvaru ļoti daudzi uzņēmumi runā, ka viņi ļoti vēlētos to darīt. Bet tas viss, diemžēl, ir runu līmenī, jo tad, kad lieta nonāk līdz darīšanai, tad šādas sadarbības iespējas nav. Bet es nesaku, ka vienmēr tas tā ir. Un tāpēc ar šiem biznesa inkubatoriem, studenti, kuri ir, uh, kuriem ir idejas un kuri var un spēj radīt kādu pievienoto vērtību uzņēmējdarbībai. darbībai, es domāju, tas ir ārkārtīgi labs sākums uh, savu uzņēmumu radīšanai tādā veidā. Bet tā ir mazliet, tas ir mazliet citādāk nekā jau zinātnieks, kurš vēlas sadarboties ar industriju. Tā tam būtu jābūt, bet diemžēl mēs katrs tomēr vairāk turamies pie tā, kur mēs esam. Tāpat kā pētniecībā un zinātnē un augstskolā mums ir noteikti, noteikti parametri, pēc kuriem mēs drīkstam pieaicināt vieslektorus, un ja vieslektoram, nav maģistri grāts, tad visticamāk viņš nevar, uh, uh, viņš drīkst novadīt vieslekciju, bet principā īsti vēlams tas nav tieši tāpat uh, pētnieku nevisai uzņēm, uh, uzņēmums. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Interesanti, paldies, Oksana, kā jums izdodas savest kopā tās tāds divas nozaras zinātne un uzņēmē darbība, kas vairāk kārtīgi šodien izskanēja, ka tas ir svarīgi, kā jums izdodas savienot varbūt darba devējus ar skolu. ja ir tāda prakse, un kā jūs attīstat uzņēmēt un zinātnes kompetenci studentos?
2: Nu, es teiktu tā, ka viena no Uh, kā lai saka, viens no darbības principiem augskolas programmā, tad tas ir pētniecība balstīta studijas. Uh -huh. Ko tas nozīmē? Ka studiju procesijā studentiem ir jāveic pētījumi. Uh -huh. Protams, mēs nerunājam par fundamentāliem pētījumiem, tur ar pārdziļinātām analīziem, bet tas vairāk ir vērsts uz to, ka studentiem tiešām ir jāprot pētīt. Tātad uh, vākt informāciju, analizēt un uh, apstrādāt to informāciju ar dažādām metodēm, un, protams, uh, izdarīt secinājumus un prezentē Rezultātus. Uh, studenti pēta pārasti reālas situācijas, ne tikai kaut kādas abstraktas situācijas, ir arī speciālie projekti, uh, kuri ir augstskola, ku, kad uh, studenti strādā pie jau komersantu uh -huh. idejām, kas arī ļoti pozitīvi darbojas, bet šeit ir jāsaka tā, ka mūsu komersanti nedaudz tādī, uh -huh. uh, kā lai es saka, viņi kautrējas. Kūtri, jā, <laughs> jā, kūtri, jā kautrējas. Uh, varbūt tas ir tāpēc, ka viņi līdz galam neizprot kādu labumu viņi varētu gūt no sadarbības ar augstskolas, ir zināmas bailes, jo viņi nekad to nav darījuši. Un tas arī ir saistīts ar uzņēmējdarbības vīdi un ar to kultūru, kas mums ir uzņēmējdarbība. Ja? ka pārsvarā visi fokusē uz savām vajadzībām un uz, dažreiz uz izdzīvošanu un ir nu, nav līdz galam saprast, ka ir tāds labs teicens, tagad uzreiz latviski viņi nevarā pateikt, givers gain. Ja? Ka tad, ka tu kaut ko dūk, Todi, tu pēc tam atpakaļ saņemsi daudz vairāki. Ja? Tas nedaudz apbēdinā, ka gribētos tiešām to sadarbību ar uzņēmējiem lielāku, Bet šobrīd, ja runāji ir par zinātnes attīstību vispār Latvijas kontekstā, tad mēs saskarāmies dotajā brīdī, ne tikai mūsu augstskolu, mm. bet vispār viss Visu sektors, mūsu, ar jā, jā. saskarās ar divām lietām. Jā, iepriekš mēs runājam par to, ka e, mums pietrūkst finansējuma. Tas joprojām ir mm. aktualitāte, numur viens, es teiktu, pat salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm. Uh, un otrā aktualitāte, kurā ir kas secinājums tām, ka bija trukum, finansējuma trukums, mm. Ir cilvēkresurs trūkums, mm -hmm. kuri varētu strādāt zinātnē. Mm -hmm. Tas ir nākamā pakāpe, un jo tālāk, jo lielāka tā problēma būs, kapacitāte mm -hmm. trūkst.
0: Un arī tīri ir praktiski runājot, man liekas, arī uz šo diskusiju tikko no tikšanās ar darba devējiem. Jā, ne? es
2: tikko atbraucu no darba devējiem, jā. Darba devējiem ir dažādas intereses, jā, bet īstenībā es teikšu tā, ka es tiekos katru nedēļu ar darba devējiem un tas ir, priekš, priekš manis, tā ir iespēja saprast, ka mēs vispinībā dzīvojām viena pasaule, mums ir līdzīgas problēmas absolūti līdzīgas problēmas, tikai, jo un, tikai no dažādu skatu un, punktā, un tas patiešām ir ļoti, ļoti un, labi, un tieši tiekoties, runājot un, un tiklojoties, kā tagad un, mūsdienas to saka, tu vari to saprast, jā, tad, tad iziet ārā no sava burbuļa, un, iepazīties ar citiem burbuļiem, un iztenību izveidot lielāku burbuļu.
0: Paldies, ļoti interesanti. Nu, un tad, tā kā mēs jau virzamies, mēs jau gan izvai stundu esam runājuši, un tas laiks patiešām pagāja pietiekami ātri. Ja mēs virzamies uz nobeigumu, Inese šodien vairāk kārtīgi izskanēja tāds vārds kā kompetences, bet tādas konkrētības īsti nebija. Varbūt tad tu var nosaukt trīs mūsdienīgas kompetences, kas ir nepieciešamas cilvēku kapitālam vai cilvēkam, lai mēs nākotnē, vai tuvākajā nākotnē būtu ilgspējīgi. Vai trīs iemaņas var arī tā saukt? Tad tā droši ir tavs bez, bez atsaucējumus. Jā, jā, es aprot, uz uz...
1: Jā. Uh, Vēlēties mācīties.
0: Pašmācība, jā.
1: Nu jā, tajās mācībās jau ir iekļautas gan, es gribēju minēt par digitālajām prasmēm, nu, no, par, noteikti, par valodu jā, jā, prasmēm, tas labs, bet nu, tas būtu tad tajās mācībās, nu, uh, komunikācijām,
0: uh,
1: sadarbība.
0: Sadarbība. Jā,
1: uh, uh, mācīšanās, komunikācija un sadarbība. Tas drošiem būtu no manas tā, tā, tā kompetence, kas būtu nepieciešama cilvēkam, Uh -huh. kontaktējot ar, ar citiem cilvēkiem un vispār uh -huh. bu, v, v, la, la, lai varētu būt sabiedrības uh -huh. daļa.
0: Uh -huh. Paldies un no jūsu skatu punkta, Oksana, trīs kompetences. Uh, nu, varbūt priekš... vairāk, tad, ja jums bija kā tā, teiksim, tā kā cilvēkam, to jums varbūt tā kā vadītājiem, jo tad, tas būtu tā interesantāk.
2: Ok, vadītājiem ļoti labiem. Es teiktu tā, uh, izpratne par to, ka cilvēki ir dažādi, uh -huh. Plašākā uh -huh. kontekstā, tātad tā, tiešām tās dažādības akceptēšanā. Uh -huh. uh, otrais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kritiska domāšana, uh -huh. uh, pat tiešām kritiski analizēt. Un, uh, tad trešais, kas ir nu, ļoti, ļoti svarīgi tiešām vadītā, tas ir būt balansa. Tātad spēja rast līdzsvaru starp uh, darbu. Un privāto dzīvi, tāpēc, ja tu nerupēsies pats par sevi, tu nevarēsi parupēties mm -hmm. ne par saviem padotājiem, ne par saviem mm -hmm. tuviniekiem. Un par to obligāti vadītājiem ir jādomā. Tātad vadītāja vēl well bīnk, tas ir prasme numur mm -hmm. viens.
0: Paldies liels, man liekas, ka ļoti lielisks nobeigums un man liekas, ka šodien saruna arī patiešām bija gan zinātniska, gan praktiska, gan kaut kādā brīdī arī emocionāla un tas man liekas arī ir tas pats galvenais. Man liekas, ka no šīs sarunas skolotāji patiešām varēs paņemt ļoti daudz faktus, bija nosaukt ļoti daudz pētījumu, bija nosaukt ļoti daudz nepieciešamās informācijas attiecībā uz kompetencēm un iemaņām, un arī skolēni, kas mūs klausīsies, arī sapratīs, kādā virzienā strādāt. Teikšu milzumu lielu paldies mūsu šodien studijas viesiem, eka rektorei Oksanai Leņšenkovai, paldies, paldies jums liels, lai veicās, un paldies arī Inesei Āboliņai, paldies,
1: paldies. lai arī paldies. jums
0: veicās, paldies, un paldies arī cienījumie skatītāji, paldies cienījumie klausītāji, tiekamies jau nākošajās sērijās Atā.